0: Olá, hello e arroi, porque hoje a gente está indo de volta para pra a República Tcheca. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Otávio, que ele é Principal Software Engineer lá na Red Hat, né? Na Red Hat, como a gente chama em português, e ele está há mais de oito anos já lá na República Tcheca. Como é que você tá, Otávio?
1: Opa, tudo bem por aqui? Ah, obrigado aí para oportunidade de conversar com vocês e contar um pouquinho da vida aí na República Tcheca.
0: Bora lá para esse papo então. Eu tava para a de começar, como sempre, eu quero que você se apresente para o nosso público, contando de onde que você é no Brasil, contando também um pouquinho sobre a sua carreira, né? Sua experiência com a tecnologia, os seus estudos e tudo mais, e a sua carreira profissional, passo a passo mais ou menos, até o momento que você decidiu sair do país.
1: Meu nome é Otávio Rodolfo Piski, eu sou de Mafra, Santa Catarina. Inclusive, uma curiosidade, eu, uh, Mafra é perto da, da cidade aí do, do último uh, participante aí do, do Deve Sem Fronteiras, né? Minha, minha trajetória com, com tecnologia começou lá no final do, da década de 90, quando minha família aí resolveu comprar um computador e eu comecei a, aquele trabalho de, de, de experimentar o que, que dava para fazer com a máquina, né? Naquela época era bastante comum você ter essas revistas que vêm com CDs, e na época uma coisa que aconteceu é que veio um CD do, do Conectiva Linux. E a partir de então eu comecei a brincar com o computador, tentar descobrir o que, que fazia, o que, que dava para fazer com, a, com aquela máquina. Né? Isso acabou levando a, a, ao interesse em fazer um curso de tecnólogo em processamento de dados. Eu fiz esse curso em Curitiba, fui morar aí com, com, com uma tia e um tio meu, fui fazer, fui fazer esse curso para aprender um pouquinho mais sobre, sobre tecnologia. Isso foi a minha porta, digamos assim, de, de entrada no, no, no mundo da tecnologia. Logo depois eu, eu consegui alguns estágios, onde eu trabalhava, eu ajudava, na verdade, o um pessoal a administrar uma rede, Windows um LT, a, a administrar uma, uma máquina a S400 da IBM, um servidor muito voltado para negócios. Assim, eu fui, fui aprendendo um pouquinho de, de tecnologia e me, me apaixonando pela área. Uh, eu acabei entrando na faculdade nessa época, eu fiquei um tempinho ali em Curitiba, mas trabalhar e estudar ao mesmo tempo era um pouco puxado, eu acabei decidindo focar 100% na faculdade. Eu voltei para minha cidade, voltei para Santa Catarina, para a cidade de Mafra, para focar no, num curso de sistemas de informação. Como eu estava dedicado só para o curso de sistemas de informação nessa época, eu tinha bastante tempo livre para fuçar na máquina, né? brincar, instalar Linux e... E aprender sobre, sobre desenvolvimento. Nessa época eu acabei me envolvendo muito com, com software livre. Eu acabei participando de um projeto, virando committer de um projeto de uma distribuição Linux que estava fazendo bastante sucesso na época, chamada Gentoo.
0: Ah, sim, conhecida. Você chegou a brincar com o Kurumin também?
1: Sim, sim. Toda, muita dessa, muitas dessas distribuições uh, que eram bastante populares nessa época, Kurumin, Conectiva, mexia bastante com elas. Sempre, foi, uh, sempre fui bastante interessado uh, em descobrir o que estava acontecendo por debaixo dos panos. Em paralelo, obviamente, estava levando a faculdade e tendo a oportunidade de, de, de atuar como naquele projeto, estava aprendendo bastante sobre Linux. Quando eu terminei a faculdade, no último ano eu acabei focando bastante em desenvolvimento em Cesta, e isso abriu portas para o meu primeiro emprego depois que eu saí da faculdade. Fui trabalhar em outra cidade, também no interior de Santa Catarina, em Chapecó, onde eu foquei. O uh, meu trabalho era muito mais na parte de desenvolver, desenvolver digamos, sistemas servidores de impressão. Uhum. Era um negócio bem específico para aquelas impressoras ECF. Também serviu, aprendi um monte na, uh, nesse, nesse emprego. Acabou que um tempo depois surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, para o interior de São Paulo, em Campinas, trabalhar numa, numa uma empresa bastante grande de, de TI. Também com mais C++ e, e mais focado para a parte de telecom. Eu passei aproximadamente sete anos e meio, se eu não estou tá enganado, em Campinas... Uh, trabalhando principalmente com um cliente da, dessa empresa lá nos Estados Unidos, uh, na área de, de telecom. Eu, obviamente, estava em Campinas, mas trabalhava remoto para lá. Um tempo, daí, depois que eu terminei essa experiência, eu tive uma, uma breve experiência na área de, de mobile. Foi coisa de aproximadamente um ano, uh, aprendendo um pouquinho sobre como se faz aplicações para celulares... É, mas o meu, meu foco era muito mais na parte dos backends, né? Mas eu estava dentro desse do, desse grupo aí que desenvolvia aplicações móveis é, para, para dispositivos móveis. É, mas não era algo que, que assim me dava aquela paixão. Meu, meu negócio mesmo era sempre backend, sempre mais voltado para esse universo Linux, Unix, integração. Corta aí para para um tempo depois um amigo meu uh, veio veio morar aqui na República Tcheca uh, trabalhar para a Red Hat, ele sabia que eu tinha um conhecimento uh, específico que a Red Hat precisava na época. Ele acabou me indicando para trabalhar aqui. Eu fiz todo o processo de entrevistas, mas a vaga era local, né? Então quando eu depois de terminado o processo de entrevistas, a Red Hat me fez a proposta para vir para cá. Casei com minha esposa nessa época e a gente, a Red Hat auxiliou com todo o visto, né, e a gente veio para cá.
0: Legal, Otávio. E como é que foi, na verdade, essa ida para ir, né, também os testes técnicos que você fez, as entrevistas de emprego e tudo mais?
1: Nessa época eu tava dando um, um pouco de foco numa área diferente de desenvolvimento, tava querendo focar na parte de, de qualidade de software e as entrevistas que eu fiz foram um pouco mais voltadas para essa área, então teve muito, uh, muito foco em desenvolvimento mas também um, um bom Bom foco na parte de qualidade, foram aproximadamente aí, cinco entrevistas técnicas, uh, onde a gente conversou desde princípios de sistemas operacionais, Linux, desenvolvimento e tudo mais, uh, não, não teve um foco, por exemplo, como existe hoje em dia, em que muitas empresas fazem esse, essa parte de whiteboarding, essas coisas assim, mas foi muito mais focado em conhecimento prático, né? E uma coisa interessante é que, na época, eu tive que fazer um exercício, né? Um exercício focado tanto nessa, nessa intersecção entre desenvolvimento e qualidade de software. Desenvolver uma, um pequeno projeto aí focado para a parte de qualidade. Passada essa parte de entrevista técnica, teve todo o processo de vir para cá. Então... Uhum. Naquela época, a, a República Tcheca estava começando a receber bastante imigrantes e a legislação local de, de vistos e de, de integração era bastante diferente do que, se, do que tem, tem aqui hoje. Né? Então, o, o processo, era na época, era majoritariamente feito no Brasil. Uh, era bastante burocrático, mandar muito documento para Brasília, receber de volta, mas, felizmente, a Red Hat ela tinha contrato com, uma, com um escritório né, que orientava a gente em todas as fases do processo. Resumindo, uh, passou todo esse, esse, esse período de, de lidar com vistos, aí, que foi mais ou menos algo em torno de uns dois meses, a gente veio pra cá. Né? Ah, foi assim, até
0: rápido, foi... dois meses é tranquilo. Tem, a gente tem pessoal aqui que a gente conversa que demorou oito meses, um ano, quase. É, ah,
1: assim, eu tenho muita sorte que eu, eu vim pra cá num período que ainda tava começando, né, a, a vir os imigrantes, então o governo da República Tcheca ainda não tinha a sobrecarga, né, de, da quantidade de vistos que eles têm hoje. Uhum. Então o meu processo foi bastante rápido assim. Eu lembro, eu lembro que Entre eu receber a proposta Que foi finalzinho de dezembro Se eu não estou enganado E eu começar a trabalhar aqui Foi quatro meses Eu recebi a proposta final de dezembro Comecei, dia primeiro de abril eu Comecei a trabalhar aqui
0: uhum. Então já era um, um tempo Mais ou menos de primavera e tudo mais Aham. Já começa a ficar mais gostoso o clima na Europa e tudo mais. Bacana, cara. E bom, esse começo, qual foi, como é que foi a adaptação? Porque quando a gente pensa, né, inclusive muitas das pessoas que a gente entrevistou aqui que foram trabalhar na Tchequia, eles foram para Praga, né, que é a capital, uma cidade grande e tudo mais. Você foi para Brno, né? Que para quem não uhum. sabe, se escreve B R N O que é uma cidade também é relativamente grande né, em termos de Tchequia, mas em termos de Brasil, é uma cidade de interior, a gente pode falar né, como se é. fosse. Como é que foi essa sua adaptação aí e também o começo né, de procurar casa e tudo mais?
1: Ah, bom, para conseguir o um apartamento até que não foi tão complicado, porque eu já tinha o um meu amigo que morava aqui. A gente fez todo o processo de escolha online, fechou com uma agência, ah, tudo pela internet, e esse meu amigo só fez um, 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 um pouco do trabalho de meio de campo aí, é, eu, eu não lembro exatamente o, o que, que ele teve que resolver, mas eu sei que ele ajudou a gente com esse processo, então não foi assim exatamente complicado. O, o apartamento, entretanto, era, era, era minúsculo, era super apertado, mas para um, um casal jovem aí que tinha não tinha muita coisa ainda no país deu, deu, foi super tranquilo aí a gente tem, toda mudança né? quando se muda de um país, você tem, tem, tem todo aquele choque cultural você tem que ter um choque de, de um idioma diferente, você tem um choque de uma cultura diferente, e, e pra gente foi o mesmo processo né? eu, eu tava acostumado a trabalhar com estrangeiros né? toda boa parte da minha carreira eu trabalhei com gente de fora do Brasil mas a República Tcheca, né? o, o, o pessoal dessa região da Europa, eles têm uma uma cultura diferente, uma cultura de trabalho que é diferente do, dos americanos. Uhum. Então, eu, eu teve, essa, teve essa adaptação também. Então, o idioma, a cultura de trabalho, é, fazer novas amizades, né? O processo, assim, não foi... Eu não diria que foi um processo tão chocante, mas é, certamente aí teve seus percalços né, ao, ao longo aí, do, do trajeto, né?
0: Legal, Otávio. E chegando na empresa em si, né, você comentou dessas diferenças assim, né, do trato de uma empresa mais americana para uma empresa europeia, né ou pelo menos no escritório europeu, um escritório aí na Tchequia, e numa cidade, né, na cidade de Burno, como que foi é, o contato seu com os seus pares? Né? Primeiramente, eles eram mais tchecos ou era mais pessoal estrangeiro como você? E o dia a dia, como que se deu esse, aí, esse contato com os seus pares?
1: Bom, meu time ele era majoritariamente tcheco, com alguns eslovacos, e eu era o único estrangeiro de fora da Europa no time na época. O pessoal foi sensacional assim, para em termos de onboarding, né, de, de procurar fazer com que eu me sentisse parte do time, teve todo o suporte, do, 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 tanto da, da gerência, né, do Red Hat, quanto dos meus colegas, para que eu me sentisse bem. Uma coisa interessante é que tem algumas diferenças, como eu estava acostumado a trabalhar, por exemplo, com norte-americanos, os norte-americanos, eles têm uma cultura de trabalho, de trabalhar bastante, né, Aqui, o pessoal valoriza muito a questão do de não se sobrecarregar trabalhando por muito tempo, né? Uhum. O pessoal não costuma fazer hora extra, eles têm a rotina de trabalho das nove às cinco, trabalham uh, seriamente, mas chegou no horário de sair, o pessoal encerra, né? E eu vinha com essa cultura um pouco brasileira, um pouco, um pouco americana também, de trabalhar bastante, né? Pegar projeto e trabalhar até entregar. E isso foi um pouco chocante, assim, para mim, né, eu via que o pessoal, ah, às vezes, até ficava um pouco ah, desconfortável de eu querer, sabe, trabalhar bastante, não sei o que e tal, <risos> mas ao longo do tempo eu fui, fui pegando essa dinâmica, né, a dinâmica local de como que as coisas funcionavam e, e fui me adaptando, mas eu, eu confesso que foi um choque, assim, pra mim, isso
0: é, muita gente comenta isso mesmo, né? Quando vai trabalhar em empresas europeias. Você, nesse começo aí, qual era a stack que vocês usavam e no que consistia exatamente o seu trabalho?
1: Naquela época eu trabalhava como engenheiro de qualidade. No meu primeiro assignment, o tipo, primeiro, primeiro tempo, digamos assim, nesse time eu tava focado mas em criar clientes de testes que eram usados pelo framework de testes interno então eu criava clientes uh, em C++ que eles testavam um protocolo de comunicação uh, chamado AMQP protocolo para, para mensageria então internamente aqui nosso time ele tinha uma ferramenta que fazia os testes da, do produto né? e esse, esse framework ele precisava de clientes específicos para, para testar eu desenvolvi esse, esses clientes. Não era um trabalho, digamos, voltado especificamente para testes em si, mas para desenvolvimento de ferramentas de testes. Então, eu era o que eles chamavam de software engineer em Test, dentro de um time de engenharia de qualidade. Passou um tempo, eu acabei focando na área de performance. Aí eu fui desenvolver framework para testes de performance, também voltados para testar esse protocolo, a MQP, ou, 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 ou mais especificamente, né, produtos que usavam esse protocolo, a MQP, e foi onde foi, meu, digamos, meu segundo tempo nesse time. Né? Aí eu comecei a focar nessa parte de, 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 de ferramentas para teste de performance, e foi o que eu fiz aí até por volta de 2019 com, com Aí depois eu acabei vindo para a área full-time de engenharia, que é onde eu estou hoje.
0: Uhum, bacana. E o que, que vocês fazem, o que, que vocês estão desenvolvendo atualmente e usando qual stack? Uh,
1: agora, falando especificamente de stacks, né, eu trabalho hoje num projeto chamado Apache Camel. O Apache Camel é uma, um, um framework de integração de sistemas. Para dar um exemplo concreto, por exemplo, quando você é uma empresa muito grande, um banco, você não tem um sistema só. Você vai ter sistema, por exemplo, um sistema para gerenciar crédito, outro para gerenciar carteira de clientes e assim por diante. Os dados, eles precisam sair de um sistema e ir para outro. Você tem muitas operações que elas é, precisam dessa visibilidade do que ocorre em outros sistemas. Quando você é uma empresa muito grande, porque você tem muitos sistemas, Fazer esse trabalho de os dados fluírem de um lado para o outro é muito complexo. Então, o Apache Camel é um framework que ele, ele, ele facilita esse trabalho de fazer com que os dados saiam de um lado para o outro e, e façam sentido entre o sistema e o outro. Isso, esse framework especificamente ele é escrito em Java, ele usa N frameworks, porque a gente escreve o projeto, mais especificamente na, no Java Standard, né? No, 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 sem usar, digamos assim, muitos frameworks, e em cima dele a gente desenvolve, é, digamos, projetos específicos, como, por exemplo, o Quarkus, o Quemos Spring Boot, que aí eles vão usando uh, esses frameworks, tipo Parcs ou Spring Boot. E uma coisa que é muito específica da natureza desse nosso projeto é que ele, ele acaba se envolvendo com muitos outros projetos da fundação Apache Então coisas como Kafka Coisas como Active Kill A gente tem uma relação bastante próxima Com esses projetos Que também são escritos, por exemplo, em Scala Ou Java, ou às vezes é, Tem coisas em Java e mais. Então a gente tem uma relação bastante próxima Com esses projetos porque a gente usa Muitas vezes os clientes que eles fornecem Para implementar as integrações Ou a gente Faz uso dos projetos Para alavancar a funcionalidade do próprio Camel, seja fornecendo runtimes específicos, seja mostrando uh, como que o Camel resolve esses problemas de integração. Então, mais especificamente falando, assim, a gente não tem uma stack específica nossa, a, além de ser Java, mas a gente tem tá uma relação muito próxima com vários outros projetos tanto da Fundação Apache, como da Fundação Eclipse, como da CNCF e várias outras organizações que trabalham com projetos de software livre.
0: Bem legal, cara. Muito, muito interessante mesmo. E saindo um pouco da parte do trabalho, vamos falar sobre a sua vida por aí, né? O que, que você acha sobre a vida em Brno? E o que tem de legal para fazer por aí? Quais são os seus hobbies morando nessa cidade?
1: Bom, Burnham ela é uma cidade que, como você mesmo mencionou, é uma cidade super grande, mas, é, mas, mas também não é exatamente uma, uma cidade pequena. Uma coisa legal de Burnham é que, por ela ser uma cidade com foco uh, nas universidades que tem por aqui, você tem uma quantidade muito grande de, 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 de eventos, você tem é, shows ah, praticamente toda semana, você tem N restaurantes de todo tipo de, de cozinha que você possa imaginar. Então, a cidade que ela, culturalmente, ela é bastante rica. Eu costumo comentar com a minha esposa que é, a gente aqui, é, né, em Burno, costuma fazer muito mais do que eu costumava fazer em uma cidade como Campinas, que é, que é muito maior do que Burno. E, assim, no, o que a gente costuma fazer, além de fazer esse tour aí pelos restaurantes e pubs aqui da, da cidade da região, vinícolas, né? A, a gente faz muito hiking, a gente sai bastante aí pela, pelo entorno da cidade de Berno fazer caminhadas tem uma, a, tem uma parte de natureza muito bonita por aqui então a gente também costuma viajar embora Berno não seja um, um hub de, de transportes Berno fica muito perto de Viena, então é facinho para a gente viajar, a gente pega um trem daqui com Berno em coisa de mais ou menos duas horas a gente está dentro do aeroporto de Viena e daí de Viena para ir para outros cantos da Europa é, é um pulo. Então é basicamente isso, um pouco da, de, de aproveitar a cultura local da cidade, de shows, é, restaurantes, aproveitar a natureza em volta da cidade com, com, com trilhas e, e viajar aí quando, quando sobra um tempo.
0: Eu estava olhando aqui no mapa, aparentemente o nome de Berno em português é Brun, B-R-U-N, <risos> a tradução, isso. né?
1: Uhum. Esse também é um, nome, é um nome antigo em alemão, se eu não estou enganado ah,
0: Pode ser, faz sentido E bom, vamos falar um pouco agora sobre dinheiro, né, que é uma das áreas que o pessoal mais curte aqui do programa Como que você vê isso? Né? Você já está há muitos anos aí, você passou por muitos níveis diferentes também dentro da Red Hat Mas você imagina que conheça mais ou menos o mercado daí da República Tcheca por já estar tá há muitos anos morando aí Imagina um brasileiro que está no Brasil agora pensando em ir para fora, considerando talvez ir trabalhar em Praga ou em Brno, como que isso funciona em termos de salário, né? então um nível júnior, um pleno, um sênior mais ou menos, né? em faixas aproximadas, quanto que ganharia mais ou menos, e também do custo de vida para morar por aí, né? de aluguel, de supermercado, que é barato, o que é caro?
1: A República Tcheca, em geral, ela tem um custo de vida que é um pouco mais baixo do que você encontra aqui na região principalmente comparado aí com a Áustria, com a Alemanha, o custo de vida aqui ela é, é, um, é um pouco mais baixo e, e os salários também. Mas, nos últimos anos, a gente tem visto que isso tem mudado, um pouco por causa da, da inflação que tem atingido a Europa, mas também um pouco porque muitas empresas desses países, elas eles continuam a procurar uh, mão de obra aqui na República Tcheca e isso tem Levantado um pouco do, do salário uh, local. Hoje em dia, o, o que a gente enxerga que por salário de júnior, pleno, sênior, ele é bastante diferente da época que eu cheguei. Mas eu diria que, por exemplo, uh, hoje, quando a gente fala de um cara com, com conhecimento pleno, o, o salário dessa pessoa seria aí, digamos, na faixa de uns 65. Mil coroas por mês, é, eu não sei precisar exatamente quanto que dá isso em euros, mas eu chuto que deve ficar na faixa aí de uns 2.700 euros. Já para um, um, um profissional de nível sênior, provavelmente na faixa de uns 75 a 90 mil, é, isso aqui para burno né? para pra Praga Dá para adicionar uns 10% Talvez uns 20% Em cima disso, que é a diferença Do custo de vida Burner é a cidade mais barata Do, do, do que Praga, por exemplo Então uh, os, os salários Eles tendem a acompanhar essa diferença Entre, entre as duas cidades
0: é, Eu fiz essa comparação, eu tô aberto aqui no conversor, o 65 mil que você mencionou dá 2.630 euros é, mensais, né? E o 90, que foi o valor mais alto que você mencionou, daria 3.650. Daria uns mil a mais aí de euros.
1: É, por aí. Com relação ao custo de vida nesses nesses últimos dois anos o perfil do, do, do custo de vida aqui na, na República Checa tem tem mudado bastante por n fatores aí geopolíticos então tem tem a inflação aqui está bastante alta mas por exemplo hoje se a gente fosse falar de aluguel que costuma ser o custo mais alto que, que a gente tem né? Hoje em dia, o aluguel aqui na República Tcheca fica na faixa aí de 20 a 25 mil coroas por mês. Isso deve dar em torno de uns mil euros, um pouco menos disso. Para alugar é um apartamento, vamos dizer, de uns dois quartos, três quartos, talvez, numa área, numa área bastante confortável da cidade, perto do centro, perto do transporte público. No que diz respeito, por exemplo, à parte de mercado, que também pode ser um outro custo bastante alto, dependendo do, do estilo de vida de cada um, a, a gente tem notado aí que a gente costumava gastar aqui, eu e minha esposa, na faixa de umas 10 mil coroas, mas é um valor que tem subido uh, regularmente a cada mês. Então, eu chuto que hoje em dia... Uh, Para um casal, por exemplo, sem filhos, está aí na faixa de 9
0: a 12 mil coroas por mês. Que vai dar uns 400 euros, mais ou menos. Isso. É interessante, cara. Muito interessante. É realmente. É um valor que quando eu fui para a República Tcheca, né, alguns anos atrás, antes da pandemia, na verdade, do que eu tinha visto por lá, esses valores eram bem mais baixos, inclusive. Mesmo em Praga, né, que é na capital, geralmente é mais caro, os valores naquela época, na né, 2017, talvez, eram bem mais baixos do que isso.
1: É. Uma coisa interessante daqui que até ajuda um pouco em relação quando a gente compara, por exemplo, o custo de vida da República Tcheca, o imposto de renda aqui ele é bastante baixo. Você não tem, por exemplo, como na, na Alemanha, que ele pode chegar aí na, na faixa dos 50%. Não, aqui ele fica na faixa de 23%, 25%, hum. uh, o que... Dá um bom alívio na, no, quando você faz o cálculo do, do salário líquido,
0: né? Hum, faz sentido. E você conseguiu fazer amizades nesse tempo todo com os tchecos? O que, que você acha do povo aí?
1: Ah, assim, amizade, amizade é, é difícil, né? É, o pessoal é bastante reservado aqui. É, eu mesmo também sou, 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 sou uma pessoa bastante reservada, então é, é, é difícil fazer amizade. A, a gente tem alguns, alguns, digamos assim, bons conhecidos tchecos. A gente já foi várias vezes na casa deles e tal. Mas não é a mesma amizade, por exemplo, o mesmo nível de amizade que a gente tem com outras pessoas no Brasil. Mas uma, uma coisa legal é que, assim, depois que você, você quebra, uma, uma, uma digamos, uma barreira de, de conhecer os tchecos e, e ter um contato inicial, eles, são, eles costumam ser até até relativamente bem abertos, a ponto de, sabe, convidar você para alguma festa na casa deles e tudo mais, mas, obviamente, eu diria que não é exatamente o mesmo nível de amizade que a gente consegue ter com, com, com os nossos amigos brasileiros.
0: Ah, então tem bastante brasileiro aí em Burnham?
1: Assim, não tanto quanto as né, cidades mais mais maiores e mais, mais conhecidas da Europa, mas a gente tem uma comunidade relativamente grande de brasileiros pelo tamanho da cidade, eu diria que aqui em Burno deve ter em torno de umas 300 a 400 pessoas do Brasil inclusive, inclusive a gente tem uh, todo ano aqui em Burnham tem, tem um final de semana onde se, onde se faz a Brasil Fest que é, uma, é organizado, eu acho, com um pouco do apoio da, da Embaixada Brasileira, mas também com a comunidade local, tem uma comunidade de tchecos aqui que são entusiastas da cultura brasileira, eles gostam da música brasileira. E eles organizam, em então, conjunto com, com a Embaixada e com outras organizações locais, essa Brasil Fest. Então, Uh, mesmo tendo uma comunidade pequena, relativamente bem conectada, ativa E de vez em quando dá pra gente matar a saudade aí da cultura do Brasil também
0: Bacana, cara E você chegou a aprender o tcheco nesse tempo?
1: Eu falo um pouquinho de tcheco uh, Meu tcheco é alguma coisa no nível A2 Tô tentando chegar no B1 Mas é um idioma muito difícil Um idioma que, pra gente que é falante nativo de português ele, ele tem uma forma de você construir as, as frases, uma forma de você se expressar, que é bastante diferente daquilo que a gente está acostumado no português. Então, ele exige um esforço muito grande de quem está aprendendo, mas é possível. Né? Eu conheço, por exemplo, brasileiros aqui que tiveram a cidadania tcheca, mas é um esforço de muitos anos. Não é, por exemplo, talvez como o inglês, né, que leva vamos dizer, uns 3, 4 anos para uma pessoa se tornar fluente. O Tcheco é um idioma que se diz em torno de uns 10 anos para ficar fluente.
0: Caramba. E bom, Otávio, para a gente fechar o programa, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você ou com a sua esposa esse tempo todo aí morando na Tchequia.
1: Ah, tem uma história, tem uma história curiosa que aconteceu aqui, que foi certa vez a gente estava indo no... indo para Praga. Eu não lembro exatamente o que, que a gente estava tentando fazer. Mas a gente pegou um trem e uma coisa que é preciso explicar sobre os trens daqui da República Tcheca é que você vai de trem para todo lado e na República Tcheca você tem vários tipos de trem. Você tem trem que eles chamam de intercity. Você tem os trens regionais, que eles vão para um destino longo, mas eles vão parando de cidade em cidade. Então, quando você compra um ticket, você compra um ticket para um destino, mas com uma categoria específica de trem. O que, que aconteceu? Eu e minha esposa, a gente estava indo para Praga, a gente comprou um trem expresso, né? ele ia daqui sem parar até em Praga. Porém, a gente entrou no trem errado, a gente Putz. entrou no trem, a... que a gente, a gente chama, né, no nosso, no nosso jargão aqui, no trem pinga-pinga, ali, -pinga, aparando parando de cidade em cidade. Aqui, se você entrar no trem da, da categoria diferente, você não pode ficar, eles vão, vão falar, vão falar para você sair. Ou pelo menos era assim na época, né, eu não sei se continua, né? Continua dessa forma hoje, mas na época você entrou, não tem tá errado, eles vão mandar sair. E a, o, o revisor né, chegou lá para pegar o nosso ticket, ele viu, viu que a categoria estava errada, falou em tcheco, a gente tinha recém-chegado, não sabia falar nada de tcheco, tentou falar inglês com ele, naquela época era terrível, as pessoas aqui é, não falavam inglês. Hoje em dia é bem diferente, mas naquela época era muito muito, muito difícil. Uhum. Então o cara falou em cheque a gente não entendeu nada, só o que ele falou é, que a gente lembra é ó, vocês tem que descer, quando o trem parar vocês tem que descer. Ok, isso a gente entendeu. Beleza, o trem continuou andando tal. Deu alguns minutos o trem parou. Beleza, a gente tinha ouvido, ó, o trem parou, vocês tem que descer. Cara, a gente abriu a porta do trem, o trem tava no meio do trilho, Eita. A gente desceu. E a gente desceu e tal e no que a gente desceu, o trem logo foi. Nossa. Tava lá, eu e minha esposa parados, no, no, né, tipo, no, 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 era uma vilazinha, uh, era uma o melhor dizendo, era uma, uma fábrica, uh, tipo, era, o trem dava dava para entrada de uma fábrica, digamos assim, a gente uhum. tava parado ali, aí a gente foi, entrou por dentro ali da, daquela fábrica encontrou uma pessoa lá, que por sorte falava inglês, <risos> e aí ela orientou a gente o que fazer. Ah, sair daqui, para não sei onde e tal. Mas assim, foi um, foi um perrengue bastante, bastante complicado. A gente parou num lugar pequeno, não sabia o que fazer, e aí tinha que tentar continuar o trânsito e até Praga. Foi um, foi um perrengue mais
0: ou menos. É um belo perrengue, na verdade. Maravilha, Otávio. Muito obrigado pela sua participação, cara. Você quer divulgar os seus links, alguma coisa?
1: Ah, sim. É, eu vou deixar o link do meu GitHub, do meu LinkedIn... LinkedIn, se alguém vai se interessar pela, pelo problema de integração de sistemas, quiser conhecer um pouco mais sobre Apache Camel, ou quiser trocar uma ideia sobre open source, software livre, é só entrar em contato. E o meu GitHub tem o link para todas as outras redes sociais em onde eu costumo postar conteúdos de Java, é, Apache Camel, integração e open source em
0: geral. Maravilha, os links do Otávio vão estar, como sempre, lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom pessoal, por hoje é isso. cuí que é muito obrigado em Checo pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 seus pra gente no Apple Podcast, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional e só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. E já começou a Black Friday na Alura. Pela primeira vez a gente vai ter o maior desconto da história com 30% de desconto em qualquer um dos planos. Tanto no plano Plus quanto no plano Pro que te dá acesso tanto à Alura Língua, para você melhorar o seu inglês e o seu espanhol, e também o curso Inglês para Deves, focado em pessoas da área de TI, de programação, e também a Luri, a Inteligência Artificial da Alura, que foi criada com base no ChatGPT e vai te ajudar a estudar os cursos e as formações da Alura. Vai te ajudar dando exemplos, te explicando conceitos que talvez você não tenha entendido tão bem, ela vai ser muito útil no seu aprendizado. Então não deixa para o último momento, vai lá agora mesmo em alura.com.br e assina com 30% de desconto. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.